0: Ser el mejor, tener los mejores precios y ofrecer la máxima calidad no sirve de nada si tus clientes no lo saben. Anunciarse en la radio es la forma más directa de llegar a todo el mundo. Llámanos 928 86 13 14 o contacta con nosotros vía mail. Info radio insular punto es. Nosotros
1: nos ocupamos de todo.
0: Radio Insular.
1: Anúnciate en la radio.
0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura con José Ricardo Cabrera. Porque el deporte es cosa nuestra.
2: Buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en Radio Insular. Están ustedes escuchando Deporte Fuerte Aventura. <risa> Recuerden que esta tarde, como les decíamos ayer en el cruce de Arinaga, el regional preferente, el dorama, recibe a las playitas a las 5 de la tarde y en guía a las 5 y media, guía Cotillo. Hay dos encuentros más que se juegan esta tarde dentro de la regional preferente... ...como es el Estrella, Lomo Blanco y Valle Seco Universitario. Casi eh, 100 partidos en primera división. Fue y sigue siendo un referente del arbitraje en Canarias. Creo que entre sus recuerdos, eh, de esos apasionantes fue arbitrar un clásico... ...en el año 97... Eh, ...designación que reconoció su labor en, en la élite. Lo del arbitraje para él no fue vocacional... ...no tenía vínculos ni antecedentes familiares... ...reconoció en su momento que fue muy crítico... ...con el colectivo arbitral. Como ustedes podrán entender... ...estamos hablando pues eh, de don Carmelo Rodríguez Martel... ...un referente del fútbol canario... Eh, ...hablar de Carmelo Rodríguez Martel... ...es hablar también que, que... ...que de otra de otra persona que yo no sé si fue... ...pues eh, también tenía un vínculo con él... ...seguro que sí, en la misma época... ...y un poco mayor... ...pero bueno, eh, vamos y lo tenemos a través del hilo telefónico... ...es un auténtico parecer siempre que hablamos con él... Y porque también, también tenemos que hablar de, del, del arbitraje, ¿no? Tenemos que hablar no solamente de, de, de fútbol, o sea, de los deportistas, de, de lo, de lo, porque al fin y al cabo son deportistas también, de los equipos, de los jugadores, de los entrenadores. Y ya que los oh, árbitros, pues, no suele ser habitual, pues hoy lo vamos a hacer con Carmelo Rodríguez Martel. Carmelo, saludos, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, señor. Muchísimas bueno, gracias por invitarme.
2: Bueno, eh... Todo un placer, decíamos eh, casi 100 partidos en Primera División. Eh, fuiste y sigues siendo un referente de arbitraje en Canarias. Creo que entre tus recuerdos eh, de esos apasionantes, yo también me acuerdo, fue arbitrar un clásico en el año, creo que fue 97, si no me equivoco, designación que reconoció eh, tu labor en, en la élite. Lo, lo del arbitraje llegaste a decir que que, bueno, que no fue vocacional, no tenías eh, aparentemente eh, vínculo ninguno ni antecedentes familiares y también pues en, otra, en una de tus declaraciones ya bastante antiguas reconociste que en su momento fuiste bastante crítico con el colectivo arbitrar. Eh, en ese entonces estamos hablando pues no sé de qué año, tú me lo vas a recordar cuando ibas a, pues, a ver, como todos, no a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿es así?
3: Sí, sí, la verdad es que siempre he dicho lo mismo, entré sin pasión y fui un total apasionado y sigo siendo, porque de hecho de, hecho de alguna manera está clarísimo que yo quiero que el día de mañana, pues cuando André a marchar, cuando Dios quiera, porque me vistan de árbitro. Yo creo que eso eh, dice muy mucho de, de lo que significa para mí el colectivo arbitral y ser árbitro de fútbol.
2: Claro. ¿Sigues disfrutando del arbitraje, de Carmelo? ¿Perdona? Si sigues disfrutando del arbitraje.
3: Sigo disfrutando muchísimo. Ah. Ahora mismo, por ejemplo, como bien saben, soy delegado de la Unión Deportiva de San Fernando.
2: Correcto, sí.
3: Y súper contento y agradecido porque el club, como tantos años también estuve en la Unión Deportiva de <coughs> eh, como delegado, porque me sigue dando la posibilidad de estar cercano a los árbitros. Y yo creo que es una función muy bonita la de ser delegado, porque en definitiva alguien tiene que tener la paciencia, la sabiduría, la tranquilidad, de situaciones... Complicadas a veces se generan en el mundo del fútbol o en el desarrollo del partido, y por lo menos en eso yo tengo que ser terriblemente agradecido con el San Fernando, claro.
2: Está claro. Eh, eh, Carmelo, si yo te preguntara tu mejor recuerdo de esos casi 100 partidos en la élite, ¿con cuál te quedaría?
3: Pues sin lugar a duda con el Barcelona Real Madrid. Ha habido <risas> muchos partidos, pero ese ha sido el que paraliza un país, el que todo el mundo va a disfrutar de ese partido y quiere ganarlo como sea, independientemente de la clasificación que tenga en ese momento, pero sin lugar a dudas el que más presión eh, ejerció sobre mi persona por todo lo que se vive en un partido como ese, fue ese partido sin duda.
2: ¿Qué, se, qué significó para ti arbitrar ese clásico?
3: Hombre... Eh, arbitrar ese partido para mí fue algo maravilloso yo creo que cualquier árbitro digamos, <coughs> está pensando en tener un día una designación tan importante y no cabe ninguna duda que el haberla tenido y, y tener esa posibilidad no cabe ninguna duda que es una enorme satisfacción, yo siempre dije en aquel momento que posiblemente fue uno de los momentos más bonitos sin haber llegado a, a tener la posibilidad que, que tenía en este caso el árbitro internacional que era defender a su a
2: su país en un mundial, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo yo me imagino, vamos, me imagino no, es que eso no se puede imaginar, eso hay que vivirlo, ¿no? El de estar en, en estadios de, de, de 20, 30, igual 40, y pasar a un, un estadio de casi, creo que hablaban de casi 100 mil personas en ese entonces, eh, tiene que ser una presión enorme, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, en
3: realidad al final termina siendo... Una designación, digamos que todas tienen su importancia, pero no cabe duda que un partido como ese raya lo máximo ya. Uh -huh. ¿no? O sea, digamos que hay muchas cámaras, hoy en día hay muchas más, ¿no? Hoy, y va, sí. hay muchas cosas que en definitiva uno no tenía, ¿no? Uh -huh. Pero que hoy en día yo creo que al mundo del fútbol ha llegado cositas interesantes para poder <coughs> mejorar y eso se agradece enormemente.
2: ¿Cómo eh, llegaste, según tengo entendido, o sea que te apuntaste, hiciste un curso de tres meses, y para adentro?
3: Pues sí, fue pues así <risas> Pues realmente fue así, o sea, no no hay otra... No hay otra...
2: Se nos cortó la comunicación con, con Carmelo Rodríguez eh, Martel. La verdad es que tiene que ser, tiene que ser apasionante. Apasionante, pues, estar ante 100.000 espectadores, de alguna forma, pues, eh, viendo, ¿no? Viendo, viéndolas venir en un clásico como es el Real Madrid, eh, Barcelona o Barcelona, Real Madrid. Le iba a preguntar también porque eh, creo, creo, creo. No sé si él conoce... Hemos recuperado la, la, la conversación con, con Carmelo. ¿Carmelo?
3: Sí, sí. Sí, sí.
2: sí eh, que estamos en lo que, lo que había significado para ti... Ah, ah, sí, lo de los tres meses, ¿no? O sea que eh, hiciste el curso de tres meses para adentro y, bueno, eh, claro, no es nada más que entrar, o sea, de lo que tuviste que ganar, ¿no?
3: Pues fue, digamos, unos cursos de tres meses, pero la verdad que aquí quiero también hacer referencia durante mi trayectoria, digamos, a nivel, pues, en este caso, la figura de Merino González, pues, para él fue una persona que me ayudó muchísimo, confió mucho en mí.
2: ¿Fue quien, fue, fue quien te dio la, la alternativa, eh, Carmelo, Merino González, ¿A que nivel, es para descanso? A
3: nivel, a nivel de asistente en Península, sí, a nivel de... de no sé, era la persona, o el profesor, que se reunía con nosotros, igual que Felipe Irigai. Pero bueno, él tuvo la... La, o tuve la gran suerte de estar muy cercano a él. Era un árbitro que yo quería verle, quería ser su referente y la verdad que la verdad que confió tanto que luchó muchísimo por mí para estar con él continuamente en la península y eso la verdad que me abrieron muchas puertas.
2: Creo creo que fue creo si no recuerdo mal Valladolid Sassuna, ¿no? La, tu primera salida a la península.
3: Pues sí señor, así fue partido
2: yo <ríe> <Dios>, que recuerdo. <ríe> que me ponga así que... Claro.
3: No, 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 no. Claro. Una semana alta había estado viéndome en el Pepe Goncalves, en un partido de asistente yo, de Tercero Regional, y te puedo asegurar que esa noche, después de él llegar a la caseta, decirme, oye, sácate el certificado residente, que, que vienes conmigo, pues, ya esa noche ni me lo quería
2: claro. Uh -huh. eh, bueno, pasaste pasarte, por, obviamente, por todas las categorías. Tuviste cuatro años, creo, en tercera División, tres en Segunda B, un año en Segunda A, y nada, luego después, el ascenso a Primera División.
3: Recorrido eh, rápido, fugada, no sé cómo decirlo, pues la verdad que cada año fue una experiencia muy bonita. Recuerdo un partido muy bueno en segunda edición, muchas anécdotas. Eh, llegar a primera edición, la verdad que fue algo maravilloso. Era haber conseguido un objetivo importante que me tracé cuando entré al en mundo de capitales, porque ese mismo año, el año 79, se marchaba a Santana Paz y continuaba Merino, y yo quería llegar a, a alcanzar al que en ese momento era mi referente era él claro. y
2: lo puedo conseguir gracias a Dios eh, creo que fue por los años allá por el año 90, no fue cuando ya obtuviste la, la plaza definitiva no en primera división
3: sí así fue sí. así fue sí, fueron años repito fueron años muy bonitos experiencia que no poder olvidar jamás y, y aunque pasan los años el agradecimiento enorme a tanta gente que, que luchó por nuestro colectivo de una manera o de otra en esa avenida de escalerita, en esos salones tan pequeños, en esa silla, como digo, como digo yo, que solo la vi en, en el colegio, digamos cuando estudiaba y realmente fue todo, todo tan especial que cuando llega a tu memoria nunca te podrás olvidar.
2: Mm, Carmelo, y del <risa> ¿te acuerdas que eso vamos, eso recorrió el país, no? El penalti polémico, ¿no? Que decantó, decantó el partido.
3: Pues sí, la verdad es que yo recuerdo de siempre que habían, creo recordar que eran 10 periodistas, 5 apuntaban, que era penalti, y otros 5 apuntaban a lo contrario, o sea, imagínate, viéndolo por selección, que no es como ahora, que hoy en día el VAR te da la posibilidad, oye, no, que tengo duda, el que está arriba dice, no, tengo duda, vente a verlo, y en fin, antes de Ronald el juego, tienes la posibilidad de volver a, a hallar atrás tu decisión, imagínate hoy en día, pues, lo bonito que, que, que puede ser los partidos... Eh, porque hay una ayuda externa, cosa que no teníamos antes. Yo, yo siempre digo lo mismo, ojalá, ojalá, solamente me hubiesen dado a mí en mi etapa, solo el spray. Fíjate, yo con solo el spray seguía claro, súper feliz, claro. porque era materialmente complicado mantener una distancia.
2: Al final, eh, ¿a qué convencimiento se llegó? Porque eso nunca se llegó un poco a... 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 a ¿no? ¿O sí?
3: Bueno, en... Yo creo, yo creo que el, al final votaban que era penal. Yo lo tuve bastante claro.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, sinceramente, sinceramente vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que era un partido que todo el mundo deseaba arbitrar y yo tuve la fortuna de hacerlo. Y yo, si te sirve de referente o sirve de referente a usted, yo me fui para Barcelona. Fíjate que ya tampoco tenía tanta... El tema de los muebles. Si te coges hoy en día no ves Pero yo me fui del jueves para Barcelona intentando buscar que nadie dice conmigo, eh, reservamos la habitación a nombre de otra persona, de un asistente, pero a pesar de ello, dieron conmigo,
2: imagínate. Uh -huh. eh, eh, por cierto, no, no se me quería pasar por alto, eh, ¿llegó algún árbitro majorero alguna vez eh, eh, a ser de línea contigo?
3: Sí, hombre, este, Cabrera de Sá,
2: uh -huh. un
3: árbitro para mí maravilloso, muy buen compañero, y que quizá, bajo mi punto de vista, en mi humilde opinión, creo que tenía que haber llegado mucho más lejos uh -huh. a lo que llegó, ¿me entiendes? O sea, creo que estaba en un altísimo nivel, siempre competíamos en la tercera división, competíamos y estábamos súper igualados, y, y casi los cuatro años estuvimos por el, el, uno, el uno y el dos, o sea que estábamos ahí siempre por pequeña Pequeñas cosas no logramos dar
2: el salto. Pues mira que yo pensaba, estaba pensando, eh, me acuerdo también eh, que para nosotros, eh, bueno, como tú sabes, yo también fui en su momento árbitro, también nos daba sí, las clases Barrera sí. Barrera daria. Eh, ¿No llegó a, ser, a salir contigo Barrera? Sí,
3: también salió conmigo, también sí. salió conmigo. Sí. Barre, barre...
2: Muy buen compañero también, muy buen compañero. Uh
3: -huh. eh... es que era otra vida, era otra vida arbitral, no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver con la actual. Nosotros salíamos y disfrutábamos de todo, absolutamente de todo. Yo, Yo creo que hoy en día está un poquito más disciplinado, más...
2: Por cierto, eh, Carmelo, eh, ahora sí que puedes hablar, eh, al menos dar tu opinión, ¿no? ¿Qué piensas del bar?
3: Yo creo que es una herramienta que ha llegado al mundo del fútbol para mejorar el fútbol. Lo que pasa es que para mí hay momentos que... No sé qué hay Situaciones que creo que... Que echa a perder también el, el fútbol, porque... No sé, yo me, no quiero irme tan lejos, pero o sea, yo veo una acción del juego, por ejemplo, en el partido del, del Celta Real Madrid, y no sé, tío, cuando tienes que seguir dando la oportunidad a que el árbitro tenga su opinión para enjuiciar la jugada, es, es uh -huh, complicada. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tanto como están ahora mismo, hoy en día, que tienen la posibilidad de emitir una opinión rápida, eh, yo creo que sería mucho mejor estar tanto tiempo analizando la jugada en cuestión y demás. Pienso. yo sé que al final no, no, no resulta nada fácil pero pero aún así yo creo que este tipo de cuestiones este tipo de cuestiones ha mejorado el fútbol no
2: uh -huh. eh, en Carmelo eh, yo no sé qué piensas tú no en ese entonces recuerda hay un tópico que o sea hace bastantes años no que los árbitros eran eran futbolistas frustrados al día de hoy habrá cambiado supongo ese tópico Carmelo
3: yo creo que no porque tengo la posibilidad de estar hablando continuamente con los compañeros y, y todos valoran el hecho puntual de ser árbitro de fútbol y que es muy bonito ser árbitro de fútbol yo también es verdad que sigo el fútbol base de cerca y veo muchos compañeros que es verdad que también muchos llegan probablemente con necesidades también el tema este desgraciado de la pandemia ha alejado muchísimo a lo que es el, el colectivo arbitral de la experiencia de gente veterana, que probablemente le aporta mucha sabiduría, ¿me entiendes? Entonces hoy en día, desgraciadamente, todo está un poquito más, más alejado de esas personas que te pueden ayudar,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, poco... el, yo no sé, eh, recuerdo, no sé, no sé en qué año fue, eh, igual tú me lo puedes recordar, ¿no? Cuando decidieron definitivamente que los árbitros no acudieran a los medios de comunicación, ¿tú eres por o en contra de eso?
3: No, no, yo creo que el árbitro tiene que ser un deportista más, sin lugar a dudas. Yo creo que lo mismo que se entrevista a un jugador, ¿por qué no van a entrevistar a un, claro. a un árbitro de fútbol? Y además, hoy en día, con la ayuda que tienen y que yo sé, desde que está el VAR, yo pienso que es sumamente complicado hoy en día descender un árbitro. ¿Por qué? Porque yo no sé qué, en qué lo juzgan para descenderle, porque en realidad, de equivocarse, se equivocan bien poco ahora mismo, ¿me entiendes? Uh -huh. porque, porque evidentemente tienen esa situación de ayuda.
2: Uh -huh. Eh, ¿Qué piensas de Alejandro?
3: Lo máximo. ¿Qué pienso? Que está en un altísimo nivel, no ahora este año, lleva muchos años en un altísimo nivel y evidentemente hay una cosa que está clarísima. Afortunadamente sigue demostrando que nuestro comité tiene una gran valida.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, precisamente eso te iba a preguntar, ¿no? Que llevas ya años retirados, eh, tanto que se, se critica a los árbitros, ¿verdad? Eh, en todas las islas prácticamente, ¿no? ¿Cómo encuentras el colectivo arbitral en, en Canarias ahora mismo?
3: Sigo diciendo lo mismo. Desgraciadamente no han alejado tanto de la gente que pueden aportar eh, tanta y tanta ayuda. Yo tengo la, la gran suerte de seguir cercano al fútbol base. El otro día mismo estuve viendo un partido a Levine y, y en el descanso del partido vi a un árbitro que estaba eh, medianamente abatido por situaciones que había o decisiones que había tomado. Los padres con con presiones desde fuera, porque lo peor, vamos a ver, está clarísimo que lo peor del mundo del fútbol base sigue siendo los padres, ¿vale? Entonces, claro, yo le dije a él, bueno, si tú tienes un poco uh, la valía de, de, de ser fuerte y este tipo de cuestiones, eh, superarla, ¿me entiendes? Y, y ponerla al margen de lo que es un, un partido de fútbol, va a ganar mucho. Si no, le vi muy abatido y en ese momento... Eh, creo que es cuando peor se pasa. Yo creo que el mundo del arbitraje eh, está necesitado de, de gente que sea capaz de aportar cosas, de su veteranía, su recorrido y demás porque estoy convencido y acompañarle también, ¿por qué no? Yo creo que debemos de acompañar a los chavales que, que comienzan nuevo y tienen muchas dudas y después ya si solo eso le añade lo que acabo de citar anteriormente, esa presión del educador que muchos de ellos quieren ganar como sea, esa presión del padre que cree que tener a muchos meses en el campo, en fin, no resulta nada fácil para llevar a que
2: empieza Yo mmm, siempre suelo, suelo, cuando hablo con, con los invitados, eh, lo que pienso, eh, me gusta preguntarlo, ¿no? A veces pues me corren <risa> cosas, pero bueno, yo te lo, voy a te lo voy a preguntar igual, ¿no? Sí me ha extrañado de ti, Carmelo, que nunca eh, te has querido meter de lleno. Lo que es en la federación. A ver, estamos hablando de, de, de Emilio Pulido, estamos hablando de, de, de Batista, eh, presidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿Nunca te ha dado por por entrar en la Federación de Fútbol de Las Palmas para con los árbitros?
3: Pues tampoco he tenido esa oportunidad de que fuese así. Yo, lo que sí tengo clarísimo que yo no creo que estaría preparado para enjuiciar una labor arbitral. O sea, irme a un papel y y documentar por escrito cómo, cómo ha sido la arbitraje, porque ya no es solo la arbitraje, sino que encima te piden que so, que veas el, el partido en, en televisión los juicios a través de la televisión. Uh -huh. Yo ahí sí que no me veo co comprometido con una actividad por la arbitraje, pero por, el, por la federación y demás no he tenido esa oportunidad. O sea, han decidido que sea Emilio, le decía lo mejor. Para mí estaba Pedro, que lo estaba haciendo bastante bien. Me ha resultado sorprendente que esa decisión haya sido tomada, porque creo que estaba necesitado el colectivo arbitral de que llegase una persona a la figura como fue Pedro, un árbitro, un presidente cercano con los árbitros. Yo creo que ya Esteban, desgraciadamente, aunque se haya ido, tengo que decir de que quizá los últimos años de él era una persona todo lo contrario, me explico, entonces yo valoro muchísimo de manera muy positiva el trabajo de Pedro. Le deseo, repito lo mejor a Emilio, pero si la federación entiende de que a lo mejor es necesario, yo pues, estaría dispuesto a poder hablarlo, no tengo ningún
2: problema en hacerlo. Yo, la verdad es que, a ver, lo hemos ah, hablado aquí en, en Pequeño Comité, como podrás eh, entenderlo, ¿no?, con gente eh, de muchos años de experiencia en el mundo del fútbol y nos hacíamos esa, ese tipo de cuestiones, Emilio, eh, pues eh, Batista... Eh, Carmelo que no que no lo que no lo vemos ¿no? Ya pero ya no sabía si era una decisión tuya que no querías pues, asumir un cargo de esa índole que seguro que lo harías eh, perfectamente porque sé que tienes muchísimos árbitros y muchas amistades. Otra cosa que sí. nos deja el fútbol precisamente son amistades y dentro del propio colectivo mm, mucho más, porque yo sé lo que, lo que es un colectivo arbitral. Y sí me ha llamado poderosamente la atención. Eh, efectivamente, en, en cuanto a lo que hablas de, de Pedro, es la sensación que al menos tenemos aquí de, de Fuerte Aventura, ¿no? Que hay muchísimos árbitros, muchísimos árbitros que están un poco... De aquella manera, ¿no? Eh, no han avalado bien todavía ¿no? la marcha de, eh, de Pedro, ¿no?
1: Hombre, eh,
3: vamos a yo te hablo, yo no, no estoy cercano, yo tengo muy buena relación con él, la tengo también con Emilio, y, y en su momento también se lo dije a Pedro, yo no entiendo el por qué, por ejemplo, si has sido un referente tú para el colectivo arbitral, como, como mínimo tú, o sea, ese árbitro no se puede perder. Carmelo uh -huh. Rodríguez Martel, José Menino... pues ya se nos puede, desgraciadamente, ¿me sí, entiendes? Sí, sí... Como uno Sosa, pues un poco, pues... ...pero vamos a ver, cuando un árbitro... ...creo que mantiene la imagen... ...mantiene la credibilidad y demás... ...yo creo que sería una persona a tener muy en cuenta... ...en un colectivo tan importante como es el mundo del arbitraje, ¿vale? Entonces, uh -huh. yo sinceramente no he tenido... ...por lo menos esa posibilidad que, pues, que quieran contar conmigo... ...sería muy agradable... Y por otro lado, te diré, vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que nuestra federación evidentemente lleva muchos años presi eh, nuestro presidente está haciendo las cosas, eh, le guste o no a los demás, la está haciendo medianamente bien, no es fácil, tiene mucha presión y en realidad yo creo que lo que va a hacer es lo que está haciendo, ¿me entiendes? Arroparse de la gente sabia, de la gente que en definitiva le puede aportar cosas de manera positiva, ¿vale? Y es verdad que en mi colectivo arbitral es verdad que sinceramente yo creo que a veces... Hasta yo mismo me he preguntado por qué esa situación no se da, ¿no?
2: Sí, sí, no, sobre pero todo... Lo
3: respeto, yo lo respeto, pero yo creo que en definitiva lo importante es continuar tu camino, mantener siempre una imagen. Yo Cuando te vi a ti en Fuerteventura, fue el año pasado que iba yo delegado con el Ingenio.
2: Sí, correcto, sí.
3: Súper contento y feliz que el Ingenio tuviese la oportunidad después del vecindario querer contar conmigo, fue maravilloso. Uh -huh. Y fue, digamos, un espaldarazo para de un, un equipo que subía a segunda red pues tuviese la oportunidad de querer contar conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo solamente tengo palabras de agradecimiento con los dos clubes. De hecho, sigo colaborando con el Ingenio a la medida de mis posibilidades, cosa que el club de la Unión Deportiva de San Fernando también me lo permite, ¿no? Entonces, yo pienso que nuestro colectivo arbitral, no cabe ninguna duda, que sería interesante que, que, que analizara en cuestión los árbitros que hemos sido referentes de nuestro colectivo, porque seguramente pueden aportar mucha sabía, no?
2: y muchas cosas poquitas Claro, claro. No, y sobre todo eso, ¿no? Que estamos ahora en este impasse. se han nombrado unos nuevos eh, delegados, porque claro, <ríe> las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, y como digo yo, ¿no? Están ahí provisionalmente, porque no sabemos en definitiva si va a volver a ser Antonio, si es otra plancha las la que sale, o sea que va, va a haber unos movimientos. ¿Qué es lo que hemos visto durante todo esto? Desgraciadamente que hay desunión. ...hay desunión... ...están... ...con estas historias... ...ha desunido... Uh, ...los árbitros... Eh, ...en bandos... Eh, ...mira el, ese colegio... ...uno de los colegios... ...más importantes de Las Palmas... ...como es el Daruca... ...pues también han... Eh, ...o sea le invitaron a salir, podíamos de alguna forma, a castellano. Eh, yo qué sé, la verdad es que están las cosas están las cosas un poquito de, de, de aquella manera, ¿no? Y cuando hablamos del colectivo arbitral, que es fundamental, ¿no? Fundamental para que esto funcione en las mejores condiciones posibles, nos da nos da un poquito de pena. Pero, en fin, vamos a ver cómo va a terminar esta, esta, esta historia. ¿Tienes a alguien que agradecer lo que has conseguido dentro del mundo arbitral, Carmelo?
3: ya te digo, yo te cité antes a un hombre que se nos ha ido, que es Merino González, uh -huh. vale. y, y después en realidad durante mi trayectoria pues son muchos compañeros, antes citabas también un compañero de Fuerteventura, te he citado otro, eh, entonces Barrera Daria... Eh, eh, o sea, yo, vamos a ver, es que lo que yo te quiero comentar es lo siguiente, o recordar a los oyentes, no tiene nada que ver la actividad arbitral que tiene ahora mismo a lo que teníamos antes. Antes nosotros teníamos la capacidad de, dec de decidir quién eran los jueces de línea que venía con nosotros. Sí, sí. Los asistentes. Sí, sí. Entonces yo intentaba sobre todo, pues llamarme una de la parte norte, otra de la parte sur, una de la isla de, de Lanzarote, otra de Fuerteventura. No. Así y era, hacíamos sí. grupo, hacíamos... ¿Me entiendes? Entonces el colectivo arbitral lo que hacía era luchar, luchar, por intentar conseguir, ¿me entiendes?, que ese árbitro referente pudiera contar con él. Entonces, claro, las cosas han cambiado tanto que yo por lo menos me llevo... Esa enorme satisfacción de haber trabajado con un colectivo, yo estaré eternamente agradecido porque todos fueron capaces de luchar por conseguir que Carmelo siempre estuviese ahí arriba.
2: Eh, ¿Qué nivel tenemos en Canarias bajo tu punto de vista ahora mismo en tema arbitral, Carmelo?
3: Hombre, yo ahora mismo, en, la, en, la, en nuestro referente Alejandro, pero es que detrás vienen chavales que están pisando bastante fuerte, afortunadamente, ¿vale?, que harán que otros pues, se den cuenta que la silla puede puede moverse. Entonces, oye, tanto Pulido como como Raúl lo están haciendo también bastante bien. En Tenerife también están apuntando fiesta. a pesar del descenso de, de Dani Trujillo, pues está haciéndolo francamente bien, lo que yo he podido seguir en segunda edición. y Por citarte, te tengo que decir a la figura, para mí, maravillosa que es Alejandro. Aparte de ser muy buen compañero, las cosas le está yendo, pero muy bien. Cada día le veo eh, yo siempre digo lo mismo está buen árbitro el que pita con balón de juego como si no claro y eso, eso no cabe ninguna duda que para mí ahora mismo está haciéndolo muy bien de nuevo otra vez este
2: año todo el mundo te conoce y nos quedamos siempre con algo que comentaste en su momento y en realidad es así no que debe transmitir los valores se debe de transmitir los valores mmm, el árbitro en el terreno de juego
3: sí aunque sinceramente, te lo digo, vale, yo creo que hay que dar un paso adelante y decir, oye, vamos a ver, este, este chaval o aquel chaval o a quien sea, ha sido un referente importante, sigo manteniendo una imagen para el colectivo orbital, hay que llamarle, hay que tenerle aquí, porque en definitiva es el beneficio de todo el colectivo y es muy importante de que de que la gente siga valorándote a través del mundo del arbitraje yo te lo agradezco porque eres un medio de comunicación importante y te agradezco que te hayas acordado de mí porque porque a veces uno no, no llega ni a comprender el por qué mi colectivo desde, desde la figura de, del propio presidente, pues igual eso no existe, pero bueno, yo lo voy a respetar y estaré siempre dispuesto a contestar al
2: teléfono si me llamo. Pues Carmelo, eh, ¿sabes con qué voy a terminar? eh
3: sí, Compréndeme.
2: <risa> Pa'lante.
3: Siempre para adelante, siempre para adelante, sí. pa la verdad que sí, siempre para adelante querido amigo, me ha puesto otra vez no la piel de gallina, siempre para adelante son, son los objetivos que tenemos que conseguir, sobre todo las personas cuando por cualquier circunstancia tenemos un obstáculo hay que saber sortearlo sí. y hay que estar preparado digamos psicológicamente para que eso sea así, siempre para adelante está transmitiendo esa cosa bonita
2: y te lo agradezco mucho. Carmelo, eh, ha sido todo un placer, un lujazo tenerte con nosotros en Deporte de Fuerte Aventura y sabes que esta es tu casa para cuando vengas por Fuerteventura, unas vacaciones, lo que sea, que también tienes tu casa aquí, no solamente en Deporte de Fuerteventura, sino una casa para residir los días que te haga falta, lo sabes perfectamente, lo hemos hablado muchas veces y nada, lo, lo dicho, los micrófonos de Radio Insular para cuanto quieras eh, decir, eh, recordar, lo que tú quieras.
3: Muchas gracias, porque has abierto la puerta de nuevo a un árbitro de fútbol que suele ser a lo mejor el invitado o no tan buen invitado para el mundo del fútbol, pero siempre es lo mismo, me he recordado con el paso del tiempo lo mismo, sin balón y sin árbitro difícilmente se pueden desarrollar los partidos. Gracias.
2: Carmelo Rodríguez Martel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Muy Las bien. palabras de Carmelo Rodríguez Martel, un árbitro que marcó una época. ...en Canarias, en cuanto al mundo del arbitraje. Hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos.
0: Aquawater Park vuelve a abrir sus puertas esta temporada. Tras dos años de cierre a causa de la pandemia, el único parque acuático de Fuerteventura regresa y lo hace con todas las medidas necesarias para que disfrutes de la auténtica experiencia aqua con todas las garantías de seguridad. Una nueva temporada de color y diversión te espera en Aquawater Park a partir del próximo 8 de abril. Entra en www.aquawaterpark.com y consigue ya tu entrada al parque con descuento. ¿Te lo vas a perder? Ven y vive la experiencia aqua. gmail.com. Marco patrocinador de Deportes fuerteventura en Radio Insular. Su coche le dejará tirado, pero nosotros nunca. Betancor. estamos en carretera del sur kilómetro 3, polígono industrial Zurita, al lado del concesionario Peugeot Disfruta de la experiencia digital de Fuerteventura Hoy Toda la información de tu isla y tu municipio, porque no te mereces menos Fuerteventura Hoy Descárgate gratis nuestra app la Oliva es tu deporte. Divulgamos y promovemos el deporte, todo el deporte, como fuente de salud y riqueza económica, atrayendo el turismo deportivo. La Oliva organiza y promueve los principales eventos y competiciones deportivas de la isla en un entorno sostenible y con infraestructuras de calidad. La Oliva es tu deporte. Infórmate de la Agenda Deportiva del Municipio, subvenciones y licitaciones, reserva las instalaciones municipales y practica tu deporte favorito entrando en laolivaestudeporte.es. Es un mensaje de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Oliva. Avenida Nuestra Señora del Carmen 48, Corralejo. Dani Sport, patrocinador de Deportes Fuerteventura en Radio Insular. En Víveres el Doctor tenemos de todo todos los días de la semana. Con un horario amplio para ofrecer un mayor servicio. De lunes a viernes de 7 a 23 horas. Sábado, domingo y festivos de 8 a 23. tenemos productos galegos, incluida... ...la estrella Galicia... ...y un sinfín de productos de nuestra isla... ...somos punto de venta oficial de la ONCE... ...también disponemos de detalles personalizados... ...originales para esa ocasión especial... ...Viver es el doctor... ...estamos en contacto contigo para lo que necesites... ...síguenos en redes sociales... ...o apunta a nuestro WhatsApp... ...696-147328... ...en calle María Estrada 49...
3: ...Viver es el doctor... ...de lo bueno lo mejor... ...la cosa está ya...
2: 48 minutos, solo que pasan de la, de la una de la tarde, eh, vamos a entrar en contacto, bueno como comentábamos anteriormente, eh, esta tarde en el cruce de Arinaga, Doramas recibe las playitas, para las playitas a las 5 de la tarde y en guía, el guía pues recibe al, al, al cotillo, vamos a hablar con el presidente del guía, con el amigo José Perdomo, José Perdomo saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo, y a toda la isla de la Maxorata, ¿cómo
2: no? <risa> bueno, eh, los oyentes dirán, madre mía, José Ricardo, ¿cómo está? Eh, partido Guía, eh, Cotillo, y llama al presidente. Bah, ¿y ¿Por qué no? El presidente también también suele ir y también le preocupan est est estos partidos, ¿no? No,
1: que yo no, yo voy a todos. <risa> Prácticamente todos los partidos que juegue el Guía voy. Sí. Algunos este año me he perdido fuera de casa, pero eh, sí fui a, por ejemplo, a Cotillo a la, a la ida. Y en casa, pues prácticamente tiene que ser que tenga algo muy grande para no,
2: estar, ¿no? Bueno, pues ya te preguntamos. y ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria el cotillo también. Eh, ya,
1: ya un poco, un poco lejano ya, prácticamente. Uh -huh. Esa plaza que queda ahí, si no matemáticamente, virtualmente, se la jugarán doramas y playitas, ¿no? Yo creo que universitarios ya estarán ahí
2: uh
1: -huh. y, y la otra pasada se la jugará ahora más
2: playitas Será de... un
1: partido muy importante total.
2: ¿Los objetivos del guía? No, lo... José, perdón. ¿Los del
1: guía era estar entre los tres primeros? No va a ser así uh -huh. matemáticamente, matemáticamente las cosas dicen lo contrario todavía, pero la verdad es que la temporada no ha sido la más propicia, la más Así que con el tema del COVID hemos tenido que hacer muchos pronos y al final eso lo hemos pagado y una serie de problemas que también hemos tenido como en toda casa de vecinos pues, sí. a ello que hemos salvado la categoría holgadamente pero que no conseguimos el objetivo cuando nos marcamos al principio, que eran tanto los tres primeros.
2: Hombre, la verdad que... Eh, bueno, en la tercera división también, ¿no? Pero sobre todo en la regional preferente. Esto de, de, de jugar fin de semana, martes, miércoles, eh, la verdad que ha sido un tormento. Bueno, pues, hombre,
1: hoy mismo, te, hoy mismo te digo que nos coincide un partido con el Sub-23 y vamos a formar con cinco juveniles en el, en el primer
2: equipo, ¿no? Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Oye, por cierto. Lecciones, trabajo y demás, familia. Oye, por cierto, por cierto. Me llamaban el, el miércoles el miércoles pasado, sí, el miércoles pasado, creo que fue. Me llamaban y me decían eh, que cómo es posible que cambien un partido ¿Mm? del día 9 para el día 20. Precisamente, eh, guía barrial. Muy creo fácil. Que es.
1: Muy fácil. Yo te explico. Como mismo se ha jugado el primer partido de la primera vuelta. Eh, Cotillo, playita sin jugarse el de la, el jugarse jugarse de la segunda sin jugar la primera. Ajá. Si hablamos por ese por, es correcto lo que estoy diciendo. Sí, correcto, sí. Es decir, eh, más adulterar según manifiestan porque eso también me lleva a mí que se altera la competición. Yo me pongo en contacto con el vecindario. Si querían que se jugara ese partido, la única fecha que tienen que tienen prevista para para jugar esa fecha es el día el día 8, porque no tienen más libre porque juegan 20, 22 y 24. Uh -huh. Nosotros tenemos partidos suspendidos por el COVID. Yo propongo a la federación que el único cambio que puedo hacer es ese, y que no digan ahora que estoy dentro, porque no estoy dentro, además, últimamente le puedo enseñar mis arbitrajes. Eh, y... Y entonces la, el, el único hueco que hay por libre Para poder jugar en el vecindario Que es ese equipo de Fuerteventura Que está protestando Que es el Tarajaleo Que sí, venga aquí y no gane sí, Tranquilamente sí, sí. Que venga aquí y no gane Que juegue contra nosotros aquí ¿Vale? El día 16 Pues ese partido se aplaza Por la siguiente razón De que podemos jugar contra el vecindario
2: Espera, espera Si yo no
1: puedo jugar contra el vecindario, ver, un, no puedo jugar un, contra el vecindario un
2: segundo, perdón eh, Me estás comentando ...que se está quejando el Tarajalejo... Eh, eh, ...vamos, eh, yo sé, yo sé, yo sé... ...que ellos iban, iban... ...no, no, 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 perdona, no, no... ...voy a decirlo como es... ...yo hablo con el delegado... ...para in informarme un poquito... ...sí, es verdad que lo había visto... Eh, ...bueno, que estaba para el día 20, tres días... Eh, antes de la, de la conclusión... Y, ...y, el delegado me transmite... ...de que bueno, que el, que tenía que... ...hacer alegaciones en este de caso del Tarajalejo... ...la pregunta mía... ...esas alegaciones están hechas ya... ¿Por eso estás hablando?
1: Yo lo he oído en una radio al, de, al, al Tarajalejo manifestarse de esa manera.
2: Ah, vale. Por vale, lo tanto, perfecto, te, te, perfecto. Lo,
1: te lo estoy expresando. Vale, ok. Mira, aquí ahora mismo a esta hora de hoy no le ha llegado alegaciones ninguna.
2: Vale. Eso. Lo que
1: sí le digo al Tarajalejo es que si nosotros nos jugamos con el presidente también le puede perjudicar, ¿no? Mm. Porque se saca el coeficiente, ¿no? Sí. Y ese partido, si no se jugaba, no se iba a jugar. Por lo tanto, yo creo que los partidos se tienen que jugar todos. Vale, es mi opinión y por eso el guía eh, lo, lo, lo intentó y lo, y lo manifestó así. ¿A ustedes se creen que nosotros le vamos a dar los puntos al barrial?
2: No, hombre, no. A ver, qué, ver a... Si el Tarajalejo piensa que nosotros le vamos a dar los puntos al barrial. ¿Pero por qué dices que Porque piensa el Tarajalejo piensa que le va a dar los puntos al barrial? Sí, no, no, que
1: te, le hago yo esa pregunta al Tarajalejo.
2: Ah, ah ¿sí? vale, 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 vale.
1: Pues ahí ahí, se yo se la lanzo ahí. Si vale. el Tarajalejo piensa que yo le voy a regalar los puntos al barrial
2: vale 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 y el
1: cotillo se lo regaló Playita es lo
2: mismo
1: es lo mismo un cotillo Playita que un barrial viejo
2: a ver a ver eh, eh, tú debes de entenderlo también ellos están ahí el Tarajalejo está pues ahí con inmerso casi empatado a punto con el vecindario pues ellos se alertan Obvia, obviamente, ¿no?
1: Yo, si, el, si el comité de la federación le dice que yo no tengo que jugar bienes con el vecindario y que tengo que jugar con el barrial, yo no tengo problema. Ya yo ya yo no voy ni para arriba ni para abajo. Uh -huh. Ahora el partido del vecindario sí que ya no
2: lo juego porque no tengo tiempo material de jugarlo. Uh -huh. Perfecto. Bueno, aclarado esa situación, no, no sabía yo que iba, que iba a dar tanto, tanto que hablar la pregunta, pero bueno, oye, que, que así es. Vamos a ver, eh, otras otra cositas. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo ve lo de la federación? Eh, Porque estoy viendo por ahí un montón de gente ya saliendo en medios, hablando, propuestas, historias. ¿Cómo lo ves?
1: Vamos a ver, eh, las propuestas eh, hay que hacerlas hablando y trabajando, no saliendo en la prensa, llevando muchos años en la prensa, y dimes y directes, y no gastando dinero ahora mansalvas, como un señor que criticaba a Antonio Suárez en, en las pasadas elecciones, que ahora le adora la píldora, como es el señor de Fútbol sala, de fútbol Playa, perdón, que se ha llevado a costa de los equipos de fútbol base de tanto de Lanzarote, de Fuerteventura, eh, a una selección de fútbol playa cuando no hay ningún equipo de fútbol playa que debería haberlo pero empezando con la base y no gastando dinero a mansalvas en esa concentración que ha habido por lo tanto que sigan diciendo y haciendo lo que ellos creen, que donde hay que trabajar es entrar, mmm, trabajar soterrado para como se está haciendo desde una candidatura que, que yo voy a echarle una mano, pero no con bombo y platillo con selecciones ahora a prisa y corriendo, cuando eso no se ha hecho durante los últimos cuatro años y a esas personas que antes criticaban, eh, como es el caso del responsable de Fútbol Playa, Antonio Suárez, más que en, lo, en las pasadas elecciones, ahora poco más que lo pone de fienda capa y espada, porque le ha abierto la mano a mansalvas para que tenga su cortijo de Fútbol Playa. Tú sabes que yo no tengo problema lengua y lo digo así, y si él quiere, quiere estar ya <risa> ¿sí? de ¿cuánto se gastó la los... concentración que hubo en Fuerteventura? Dinero que se le ha privado, por ejemplo, para tener balones a los equipos de Fuerteventura.
2: Uh -huh. Ya. Yeah. Ya, ya, ya Bueno eh... Si
1: sienta lo si 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 que responda Ni más, ni más, ni
2: uh -huh. más. De todas formas, eh, a ver eh, Esto todavía, como tú estás comentando, perdón de que bueno, eh, gente que está saliendo a los medios de comunicación, será porque porque quiere yo propuestas sobre la mesa, pues yo tengo nada más que propuestas firmes, ¿eh? Eh, que me han llegado eh, de, un, de, un, de un candidato si hay cosas que, que, que bueno, que todo está muy bonito, todo, toda esta historia, no. lo que no sé yo si esto se va a poder llevar a, 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 a cabo porque claro Señor Nagaslo,
1: como le dije hace cuatro años me firma ante notario que baja la mutualidad, lo que él dice, que cuente con, lo, con los apoyos de los dos clubes que presido. Uh -huh. Escúchame lo que te estoy diciendo bien. Si el señor Navarro firma ante notario que la mutualidad deportiva baja esas cantidades que él dice, que cuente con los dos avales de los dos equipos que yo presido.
2: Hombre, eh, eh, a ver, si no recuerdo mal, le había comentado que bajaba del 30 al 40% la cuota de mutualidad durante el primer año. ¿Y él?
1: eso ante notario, de que si no es así, él, re, él responde con esa diferencia a los clubes, mis dos avales los tiene, si lo firma ante notario
2: Madre mía <ríe> Bueno, si lo tienes tan claro Oye, eh, el, el, lo de fraccionar en tres plazos la cuota de la si sí, eso sí es posible, ¿no? ¿O no?
1: entre a lo mejor antes no, pero en dos sí es posible,
2: Entonces, pero
1: que lo que de bajar un 40% con la motilidad futbolista española españoles que lo firma ante notario y que si él no es así, responde. Y que los votos, de los avales del Unión Deportiva Vía y del Águila Femenino los
2: tiene. Yo, eh, de todo lo que, que bueno, eh, estuvo, 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 no, eh, le hicimos la entrevista aquí desde que nos llegó su, su propuesta y estuvimos hablando un poco largo y tendido. Bueno, él proponía. Lo escuché, ¿no? lo escuché. Ah, los quillates. Bueno, pues entonces so, solamente eh, algo que yo con él. Es que no sé cómo lo va a hacer, ¿no? Eh, el, el, era. Eh, ¿Cuál era? Ah, sí, el reducir los costes arbitrales. Mm, yo, yo ahí. Eh, bueno, yo se lo dije a él en su momento también, ¿no? De que no sé de qué forma lo, eh, se puede hacer eso. ¿eh? Eh, ¿Eso quiere decir yo, que los árbitros van, van, a, van a cobrar menos?
1: No, es una idea que él ha copiado un poco. Eh, ahora, en el, si tú ves el programa anterior al programa que te saca ahora, le aparece la palabra fundación. Que le ha robado a cierto candidato que que está ahora. Eh, y por ahí sí se puede hacer. Pero ya no le voy a dar más pistas al, al señor Navarro. Yo lo, sí, lo que le estoy diciendo, claro, es que mm, se puede bajar la cuota. Eh, y sabes que siempre te lo he dicho, con ese millón de euros que le da el gobierno de Canarias a Las Palmas y al Tenerife para el fútbol base, que lo enmascara por ahí. Sí. Pues ahora ahí... Eh, pues lo, como lo, te lo, lo he hablado contigo 80 veces sí. eso es uno de los pilares que mmm, trabajadamente lo está haciendo el candidato Juan Juan a, a los equipos que lo ha reunido con toda la isla de Fuerteventura puerta a puerta, con toda la isla de Lanzarote puerta a puerta y precisamente hoy está en el norte de Gran Canaria eh, lo que sí hay que decir que esa cosita que Navarro saca de bajarlo se puede hacer mmm, eh, a través de la fundación esa que, que es el es el, pues el, 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 el epicentro que tiene Juan Barencillo que tú muy bien lo sabes para para poder abaratar los costes en el fútbol base que no se venga a apuntar tantos ahora de la fundación porque eso no <ríe> lo tenía en su periodo interior porque lo tengo en el correo electrónico si quiere lo sacamos y lo miramos así que no hay mayor problema entonces señor,
2: <ríe> entonces, señor Perdomo ¿eh, ¿cuándo va a empezar el baile entonces?
1: yo creo que el baile ya está empezando. ¿Sí? El baile está empezando el baile ya está empezando ahora hay que mirar las cartas sobre la mesa
2: Ajá. que es lo, eh, co es lo complicado
1: yo a, hoy, yo a día de hoy te lo voy a decir ser claro eh, yo no sé lo que piensan los otros candidatos yo sí sé lo que piensan la mayoría de los clubes
2: Ajá, y bueno.
1: sinceramente mmm, creo que van a haber muchas sorpresas
2: sí
1: creo que van a haber muchas sorpresas
2: por el bien del fútbol
1: Sí, yo no sé si va a, haber, va a haber tres candidatos, dos o uno, al
2: final. Pero <risa> oh. van
1: a haber muchas, muchas sorpresas.
2: Madre mía, madre mía. pues y sigamos
1: yendo a ver la solución a, a Cornellal al Prat y, a, y, a, y, a, y a, también a, a Coruña y, y nos olvidemos del fútbol de aquí. Pues... Que nos estemos todos un año o cuatro años hablando de la Unión Deportiva Las Palmas y y no yendo a los campos, sino cuando suena la perrita, intentemos poner el collar, aquí ya nos conocen ustedes. Entonces, con nuestro defectos y no virtudes, empezando por nosotros. Pero así de claro lo digo. Creo que van a haber muchas sorpresas y en poco tiempo eso sabrán.
2: Pues eh, nosotros encantados de conocerlas, obviamente. Eh...
1: Aquí yo lo, a veces, a lo mejor a veces hablo más de lo que tengo que hablar, pero bueno. Eh, no me gusta hacer, ver, eh, creo que he sido un poco comedido hoy, a pesar de lo que he dicho, creo que he sido un poco comedido
2: Bueno, ¿tú crees?
1: No sé, algún titular te dijo cada vez que hablo, ¿no?
2: Sí, 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 sí lo has dejado lo dejado. Eh, además, además hemos tomado hemos tomado nota, no te preocupes de cualquier
1: pregunta, por ejemplo, pregunta cuánto esa concentración para 10 12 personas de fútbol playa en la isla de la Maxorata, no hace muy recientemente, ¿cuánto costó al al erario federativo uh -huh. y te digo más pregunta por qué esas elecciones no han tenido el cuerpo técnico completo eh, a, to a todo tren en las últimas convocatorias
2: pero vamos a ver, eh, perdón eh, no dejes las cosas ahí en cuarentena, ¿tú lo sabes? lo que vamos a ver. ¿tú sabes lo que costó?
1: bueno fue, yo me falta el dato de la isla de la Maxorata pero sí tengo una cierta aproximada cuando lo tenga lo daré
2: Uh -huh. Mucho
1: sino esa persona que criticaba Que Antonio Suárez Estaba unir a Monsalva Con la gasta de la hora eh, Con sus coleguitas De fútbol playa Hablamos de... En vez de comer Es el fútbol playa En la isla de Fuerteventura Empezando por ejemplo Por los colegios
2: pa pero Hablamos de,
1: que de... Tiene ah. una grande playa Para empezar El fútbol playa
2: Pero estamos hablando De mucho dinero O estamos hablando De, de, de nada De 6, 5, 6, 7 mil euros Estamos hablando De, de poquito de ah, dinero no
1: para, para, Si para ustedes Eso No es dinero para un equipo de regionales, pregúntele si eso es dinero.
2: Hombre, para un equipo de primera, por supuesto que sí, por supuesto que
1: sí. ¿Cómo un árbitro ¿Cuánto tiene que pagar de recargo
2: y demás? Sí, 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 que sí, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos.
1: ¿Para contentar a qué? ¿Para no perder para no perder la postrona, señor Suárez?
2: Madre mía. Pues, eh, perdomo eh, como siempre ha sido un placer y a ver si empieza el baile, como digo yo, que me gustan mí estos bailes al son de la cumbia, cha 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 y todo esto, y seguro, seguro que va a haber. Y del bueno, y esperemos, esperemos que esas sorpresas a las cuales haces alusión, perdón, de corazón, de verdad, que sean todas por el bien, por el bien del fútbol, eh, en general. Porque... Si,
1: no es así, si no es así, también la, también la denunciaré.
2: Vale, seguro que sí, lo sé, lo sé, lo sé, perdomo. Perdomo. Eh, un abrazo enorme, esta es tu casa cuando un usted abrazo. lo crea oportuno ¿vale? Un abrazo Un abrazo, perdón Las palabras del de presidente del guía eh, Hablamos por otra cosa, pero bueno, al final pues Se nos fue por otro sitio Que bueno, que también está bastante bien que Sabemos un poquito más De esta historia de lo que va a pasar En la Real Federación No real De la Federación Entusional de Fútbol de, de Las Palmas Y, y bueno Obviamente, lo que nos ha comentado también Carmelo Rodríguez Martel sobre los árbitros. Nada, que ponemos el punto final, que mañana más información deportiva aquí en Radio Insular, siempre a la misma hora, Deporte Fuerteventura. Hasta entonces, muy buenas tardes.
0: Todo el deporte, de lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía en Radio Insular.